0: Ja, Jesus. Vater, ich bete, dass Paul ähm, das sagt, was dir auf dem Herzen ist, dass es ähm, mehr ist als nur Worte, sondern dass es lebendiges Wort ist. Amen. Amen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Standort Bestimmung Teil 2. Vor 14 Tagen habe ich schon mal darüber gesprochen, wie wir draußen auf dem Hof waren, äh, Thema Anderlecht, wenn man äh, irgendwo verloren geht unterwegs. Und ich habe gedacht, okay, damit bin ich noch nicht zu Ende. Ich will noch mal Standortbestimmung mit euch weitergehen und ich gehe mit euch ans Ende der Apostelgeschichte. Ganz kurz, da hat Paulus zwei Jahre in Rom in der Inhaftierung, er hatte ein Spezialquartier, er musste also nicht im letzten Loch die Gefangenschaft erleben, sondern er dürfte äh, in, einem, in einer Wohnung sein. Aber zwei Jahre lang kamen Leute zu ihm, insbesondere die jüdische Bevölkerung. Und er hat, so stets geschrieben im 24. 28. Kapitel, mit Freimut das, Wort Gottes, äh, das Reich Gottes ihnen dargelegt, die Größe vom Herrn Jesus. Und dann sind ganz viele von denen aufgestanden und sahen, interessant, aber sie sind gegangen. Und dann steht da plötzlich dieser Vers, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geht hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werden ihr es hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nichts sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Dachte ich, wow, das ist mal wieder ein echter Hammer. Das ist ja ganz typisch, wenn man äh, predigt und es wird nicht gehört, dann ist die Sache halt so, Punkt. Aber dann dachte ich, bin ich vielleicht oder sind wir in Deutschland vielleicht in einem ähnlichen Boot? Also Standortbestimmung. Letzte Woche Samstag war ich in Slate, also jetzt hatten wir Anderlecht, jetzt kommt eine Slate-Predigt. Und da war das Vorbereitungstreffen für die Zeltstadt im nächsten Jahr. Die ganze Mitarbeiterschaft war da und ja, natürlich sollte das geistlich ganz tief starten mit einem Gottesdienst in der lutherischen Kirche. Nun waren wir hier im Heizungsbau beschäftigt. Das heißt, von morgens sieben bis abends spät bin ich hier rumgesprungen, um zu gucken, dass wir die Heizung kriegen, dass das lief. Und der Zeitpunkt rückte immer näher, ich sollte ja die Eröffnungspredigt in der lutherischen Kirche halten. Und ich sage, Herr Jesus, ich habe keinen Kopf zu hören. Und schließlich dachte ich, okay, am Freitagabend haben wir ja nochmal Vorstandssitzung von der Helbstiftung. Und die fängt immer mit einer Andacht an und die macht der Jörg Gerasch. Und was der für einen Predigtext nimmt oder für einen Andachttext, den nehme ich für die Predigt. So wie wir da manchmal sind. So abkupfern hilft ja nichts. Besser wie nichts, habe ich gedacht. Bis ich dann hörte, was er vorgelesen hat. Dann dachte ich, okay, warum habe ich mit dem Herrn so einen Deal gemacht, dass ich gesagt habe, ich nehme das, was, was er predigt. Ich lese euch das vor, weil das wäre jetzt eigentlich mein Predigtext. Weil der hat dann in Slade und auf der Rückreise von Slade sehr zu meinem Herzen gesprochen. Standortbestimmung für die Gemeinde hier, für die Gemeinde in Deutschland und vielleicht auch, nee, ganz sicher auch für Paul. Ich lese mit euch den Text aus Markus 11, Vers 12 bis 26. In der Regel liest man hier nur immer einen Teil. Ich fange an. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn, also Jesus. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Na, danke für diesen Text. Ja. Nie habe ich darüber gepredigt. Und im Internet habe ich auch nichts so schnelles dazu gefunden. Aber es geht ja noch weiter. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Städte der Tauben, Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie führten sich Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und am Abend ging sie hinaus vor die Stadt und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeiging, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretung. Soweit der Text, der mich dann ins Schleudern gebracht hat. Aber so wie ich bin, habe ich gedacht, es lässt sich ja alles relativ einfach erklären. Wir fangen mal an. Äh, Bethanien, das war nicht das Bethanien, wo äh, Lazarus von den Toten auferweckt war, sondern das war das Bethanien, wo Jesus in den Himmel emporgehoben wurde, vor den Toren der Stadt, wenige Meter vor den Toren Stadt von Jerusalem lag es da. Und äh, das war das, wo der Talmud sagt, da wurden die Feigen sowieso nie reif. Und das war das, wenn man Corona hatte und musste dann zum Gesundheitsamt und war geheilt, dann mussten wir dahin, da waren die Wasserpassens für die Aussätzigen, damit die dann zu den Priestern gehen konnten und wieder in die Gesellschaft kamen. Also ein Schattenreich vor den Toren, von Jerusalem. Da geht Jesus so auf den Weg und dann sieht er von ferner diesen Feigenbaum. Und dieser Feigenbaum, da lohnt sich mal eine Bibelarbeit drüber zu machen, die Konkordanz rauszuholen oder das Computerprogramm, um mal über Feigenbäume nachzudenken. Die sind nämlich in der Bibel ganz besonders wichtig. Wir lesen das zum Beispiel, Nathanael, wie der berufen wurde, der Apostel, da sagt Jesus zu ihm, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Und Nathanael war absolut von den Socken und sagt, wieso, da habe ich doch vor kurzem gar nicht gesessen. Aber der Feigenbaum war das Nationalsymbol für das Judentum. Und für den Bund, den Gott mit den Juden gemacht hat. Und damals im Widerstand bei den Römern, wenn ein Kind geboren wurde und es sollte nicht den Römern gehören, dann wurde die Mutter ganz schnell zum Feigenbaum gebracht und hat dort das Kind zur Welt gebracht. Unter dem Feigenbaum. Und als Jesus Nathanael sieht, sagt er, wow, ich sah dich schon, wie du unter dem Feigenbaum geboren wurdest. Du bist ein Echter, der im Bund mit mir unterwegs ist so kann man in diese in diese tiefe hineingucken äh, als ich dich rief sah ich dich unter dem feigenbaum so steht's geschrieben in johannes 1 vers 28 und dann könnten wir noch ein bisschen reingehen um die bedeutung noch ein bisschen klarer zu machen äh, wo in jesaja steht denn jeden der nach meinem namen benannt ist habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Also das jüdische Volk geformt und gemacht zu seiner Ehre. Die einzige Daseinsberechtigung, dass die Größe und die Schönheit und das Wunderbare, was Gott den Menschen gegeben hat, das soll da am Judentum und soll bis heute am Judentum sichtbar werden. Und in 2. Mose 19, Vers 6 steht dann geschrieben, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und dann könnte man noch auf Matthäus 24, 32, den Feigenbaum nur als kleine Klammer auf, ein Endzeitbote zu sein. Wenn ihr den wie der Grünen seht, dann wisst, welche Stunde geschlagen hat, mit meinen Worten ausgedrückt. Also das war absolut klar. Das war ein Bild für die Situation des Judentums in der damaligen Zeit. Die hatten jede Menge Blätter, aber nichts dahinter. Wir sehen das später, wie Jesus in den Tempel geht und den Tempel aufräumt. Die waren komplett in ihrem wirtschaftlichen Denken verfangen und hatten ganz vergessen, dass es ein Bethaus sein sollte für alle Nationen. Sie hatten das verwirkt, sie hatten zwar Blätter, sie waren wunderbar grün, aber keine Frucht dran. Und Jesus hatte Hunger danach, diese Frucht zu sehen und zu schmecken. Es verstört dann natürlich, wenn man einen Moment darüber nachdenkt, dass es nicht die Zeit war für Feigen. Aber normalerweise, das müssten wir jetzt bei Gerda fragen, die hat nämlich einen Feigenbaum im Garten stehen. Da wachsen die Früchte erst, die fangen an zu wachsen, bevor die Blätter kommen. Die hätten also da sein müssen. Die waren aber nicht da. Das Zweite, was sich auch ganz leicht klar macht, Jesus hatte Hunger. Es steht ja geschrieben, Jesus sucht Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht also, er hat Hunger danach nach Lobpreis und Anbetung, nach Ehrerbietung und dass sein Volk wirklich zu seiner Ehre lebt. Man könnte weiter darüber nachdenken, bei diesem Text, nur Petrus spricht davon, dass ein Fluch ausgesprochen worden ist. Jesus hat nur gesagt, also gib mir acht bis in die Ewigkeit, keine Frucht mehr bei dir. Also, das passt ja wunderbar in die Geschichte des Volkes Israel nach der Kreuzigung vom Herrn Jesus. Zack, fertig. Das war relativ einfach, aber dann wurde mir klar, wir sind ja aufgepfropft auf den Baum. Das trifft uns ja genauso. Denn für uns steht Jesaja 43, denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, Christen, ja Christen sind wir ja hoffentlich, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Deine Daseinsberechtigung als Christ ist, wenn du wirklich Christ genannt sein willst, es ist das einzigste nicht, was du leistest, sondern was du bist, dass du zur Ehre Gottes lebst. Und dann, du sollst mir ein Königreich, Gemeinde, Begegnungskirche von Priestern und ein heiliges Volk sein. Sag ich, na ja, das Handtuch hängt hoch. Und dann sehe ich in meinem Geist, wie der Herr Jesus rumgeht durch die Begegnungskirche und sagt, ich sehe eine Menge Grünzeugs. Aber die Frage ist, finde ich auch Früchte? Habe ich hier ein heiliges Königtum von Priestern, die in der Fürbitte einstehen, beispielsweise für die Wahl, dass Corona wieder verschwindet? Das, das, das. Jetzt können Sie ganz viel da rein interpretieren. Ich habe gedacht, wow, wenn Jesus jetzt wirklich hier durchging und nur mal an der Frucht des Geistes nach Galater 5, 22 hinsehen würde und würde sagen, okay, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude. Vorhin haben wir noch herzhaft gelacht, wa? das finde ich ja schon stark. Mitten in dieser Zeit können wir noch lachen und uns freuen darüber, dass Gott uns zusammengestellt hat in einen Gang, in einen ja, Friede. Das wird schon ein bisschen schwieriger, nicht? Geduld, <lacht> Freundlichkeit, Güte und Treue. Was für Dinge, wenn Jesus hier durchgehen würde und hätte Hunger, könnte er diese Früchte bei uns entdecken? In diesen Tagen, ich sage es mal so ein bisschen provokativ, wird sehr viel darüber nachgedacht, ob auch in christlichen Gemeinden die zwei oder die drei g regel greifen müsste. Im Schwabenland führen einige Gemeinden das jetzt ein. Liebe, Freundlichkeit, Geduld. Wie gehe ich mit Leuten um, die anders denken? Wie ich. Die vielleicht Querdenker sind. Wie gehe ich damit um? Die Frage ist, wenn wir mal diskutieren würden heute, wen hast du gewählt? Könnten wir dann noch in Liebe miteinander zusammensitzen? Ich sage mal nur die Extreme. Dann sitzt vielleicht einer da, ich habe aus tiefer Überzeugung AfD gewählt. Und da sitzt einer daneben, nee, ich bin für die Linken. Und dazwischen haben wir das ganze andere auch. Ich kann mich daran erinnern, vor langen Jahren, wie ich einen Hauskreis hatte, da waren die Grünen noch die, die im Bundestag Pullover gestrickt haben. Und dann hatten wir einen Fanatiker bei uns im Hauskreis, der war für die Grüne Partei. Und ich habe gedacht, also ich will keine Leute die Pullis im Bundestag stricken. <lacht> ja, versteht ihr? Und ich weiß, wie wir aneinander geraten sind in der politischen Debatte. Und eigentlich ist es ja, wo ist die Frucht des Geistes? Dass ich noch hinhören kann, ohne dem anderen mein Argument unterzujubeln. Ich habe gedacht, okay, das ist schon so eine Sache für sich. Wie sieht es aus? Aber dann wurde es ganz persönlich und dann kam die Frage in meine Richtung. Das kam erst nach der Nachhausefahrt, nachdem ich gepredigt hatte. Sagt Paul, wie sieht das denn bei dir aus? Viele grüne Blätter, aber sonst nur Steine. Das ist eine interessante Frage. Wenn Jesus jetzt käme und würde bei dir gucken, er sieht dich von Ferne und sagt, hey Mann, das sieht ja absolut fantastisch aus, aber was bist du für eine Marke? Und er guckt dann dahinter, das macht er sowieso. Bist du wie Schnittlauch, außen grün, aber innen hohl. Verstehst du? Und wenn du dann noch in der Gemeinde bist, trittst du in Büscheln auf. Ja? Verstehst du? Das, das wäre dieser dieser klassische Zusammenhang. Und da wurde mir wieder klar: Jesus sucht keine Blätter, sondern er sucht Frucht. Margaret Thatcher habe ich gestern einen Film gesehen, die eiserne Lady. Da waren sehr interessante äh, äh, Sprüche drin, die sie formuliert hat. Das, die sagte zum Beispiel: Ging es vor Zeiten darum, etwas zu tun, geht es heute nur noch darum, jemand zu sein. Aber ich dachte, das passt in diese Geschichte rein. Also wir sehen, Jesus sucht nach Frucht. Und jeder, der ein bisschen zugehört hat und ein bisschen weiter nachdenkt, der weiß also, ah, nicht nur bei den Politikern ist zwischen Sein und Schein oft eine große Differenz. Und die Presse, die jagt ja immer und guckt noch, was dahinter ist. Ja, ne? Maskendeal oder Abschreiben oder was auch immer, egal wie, oder Spenden, die hin und her geschoben werden. Ich glaube, wenn Jesus käme und würde bei Paul hinter die Fassade gucken, ich glaube, er würde bei mir auch was finden. Und die Frage ist jetzt, und die ist mir eigentlich wichtig bei der Vorrede, und ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, wie komme ich aus diesem Dilemma raus, das ist doch das eine. Und da gibt unser Text hier sehr schöne Hinweise für. Standortbestimmung, der Weg zurück, den gibt es nämlich. Da gibt es als erstes, dass ich wieder, wenn ich diesen Text über den Feigenbaum lese, ich nicht nur über das Judentum nachdenke nicht nur über die Gemeinde Jesu Christi in Deutschland oder die Begegnungskirche nachdenke, sondern dass ich anfange, für mich ganz persönlich nachzudenken. Ich gebe euch so ein Beispiel. Vor etwa drei Wochen ging ich zu einer Untersuchung zum Arzt. Der macht so seine Ultraschallsachen. Und dann sagt er, oh, oh, Krebsverdacht, Niere. Sie müssen noch zu einer weiteren Untersuchung CT machen. So, jetzt liest du da und sagst, okay, wie alt bist du, Paul? Krebs? Wie sieht das aus? Man googelt mal ganz schnell, wie lange kannst du mit einer Niere leben? Aber er sagt, es könnte natürlich auch sein, dass er schon gestreut hat. Also lässt du dich in die Röhre legen. Und fängst plötzlich an, darüber nachzudenken, bin ich bereit zu gehen? Komischerweise habe ich erst über die ganzen Kennwörter gesagt, die ich meiner Frau weitergeben müsste, <lacht> damit sie doch wieder die ganze internetsachen lösen kann oder so weiter. Ich habe darüber nachgedacht, wie, wie kann ich das Haus wesentlich schneller hier bestellen? Wie geht das zu Hause? Wie räume ich schneller aus? Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich bin ich ja bereit zu gehen, Herr Jesus, aber wie soll das weitergehen? Das weiß ich auch noch nicht. Und dann bin ich ein Stück weit gelassen worden, aber dann kam die Frage auf, Paul, wie viel Frucht würde Jesus sehen? Die Frage stellt sich im Normalbereich nicht so einfach, sondern erst, wenn du so an der Grenze bist, wo dann auf einmal die Frage kommt, jetzt ist es am Ende, was bleibt? Dann kannst du zwar noch in Gedanken singen, von guten Mächten wunderbar geborgen, ja, werden wir getrost, was kommen mag. Dachst du, ja, das war er, aber jetzt bin ich. So, und dann gab es diese Woche Urteilsverkündung. CD-Auswertung, du kommst zum Arzt. Zwei Stunden habe ich im Wartezimmer gesessen und gewartet. Und während dieser Zeit habe ich so Dugo an meinem Computer gespielt. <lacht> Eins muss ich im Erinnern: der Herr ist in Kontrolle. Egal, was passiert. Und dann komme ich zum Arzt rein, er sagt, ich weiß nicht, warum man sie da hingeschickt hat, aber da ist nichts. So, Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Zeugnis geben muss, dass Gott geheilt hat. Oder ob der vorher gesponnen hat und hat nicht richtig gesehen. Aber eins weiß ich, Gesundheit, wenn sie da ist, die kommt vom Herrn. Die kommt vom Herrn. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre dafür. Aber was ich sagen wollte, ich stand da auf der Ecke und habe zurückgeguckt und habe gesagt, was bleibt von deinem Leben wirklich übrig? Was steht auf deinem Grabstein? Was würdest du draufschreiben lassen? Ich hatte schon überlegt, was ich draufschreiben lassen wollte. Aber das Erste, was passiert, ich glaube, wir müssen wieder erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Das sagt uns dieser Teil, dass auf einmal Jesus nach Früchten sucht und hoffentlich findet er bei dir welche. Wenn nicht, dann ist es wirklich Zeit, dein Leben zu verändern. Dass wir wieder ganz neu erschrecken vor der Heiligkeit Gottes und nicht so weitermachen wie bisher. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das ist die Tempelreinigung. Die Tempelreinigung war ganz klar. Die Leute hatten ein Geschäft aus ihrem Glaubensleben gemacht. Die hatten ihren Lebensunterhalt damit verdient. Mit ganz logischen Sachen kam einer aus Rom, der musste Geld gewechselt haben, dass die Penunzen in Schickel umgewandelt werden konnten und so weiter. Sonst konnte der ja gar nicht die, die Tiere kaufen, die geschlachtet werden mussten, als Opfer für Vergebung der Sünde. Und da braucht es natürlich auch Taubenhändler und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, die schmeißt der Herr Jesus alles raus. Aber dann wird es ja noch mal interessanter. Paul, wie ist es mit dir? Es steht doch geschrieben, dein Innerstes soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und dann habe ich mich gefragt, was ist alles für Geschäftigkeit in deinen Tempel so reingekommen, der verhindert, dass du nicht mehr Zeit zum Beten findest, dass du keine Zeit mehr zum Bibellesen findest, dass du keine Zeit mehr findest, dem Nächsten zu dienen, dass du zwar mehr Kopfkino hast, um den anderen zu Schnecke zu machen, aber nicht, um ihn lieb zu haben. Da habe ich gedacht, okay, Herr Jesus, wie immer hast du recht, ich will mit dir gar nicht lange diskutieren, am besten, ich gestehe sofort, ich habe gedacht, wenn der Herr Jesus in mein Herz heute reinkäme, was müsste alles rausgeschmissen werden, damit es wieder dahin kommt, dass der Tempel ein Gebetshaus sein soll. Ich habe euch ja gesagt, er hat mir mal den Bibelvers bei der Konfirmation gegeben, Gott ist Geist und ihn anbeten sollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wo ist das noch bei dir, Paul? Diese Frage, die muss ich stellen und was muss ich gegebenenfalls wirklich rausschmeißen, von Jesus rausschmeißen lassen, gar nicht lange warten. Ach, auf meiner Fahrt dahin, Herr Jesus. Da fährst du nach Slade und zu sagen, findet er noch Frucht bei uns? Die Frage ist, wenn er keine findet, lasse ich mich wirklich von ihm reinigen, das der Tempel wieder sauber wird. Schmeiße ich unnütze Sachen aus meinem Inneren raus oder lasse ich sie rausschmeißen, das wäre ja vielleicht noch besser. Paul Humburg hat mal gesagt, der große Mann vom CVM, wenn es nicht um Jesus geht, wollen wir es lassen. Danach hat er jede Aktivität, die er getan hat, abgeprüft. Er ist er manchmal aus Sitzungen aufgestanden und sagt, wenn es nicht mehr um Jesus geht, dann wollen wir es lassen. Habe ich mir aufgeschrieben, das Zitat. Wenn es nicht um Jesus geht, um den Herrn Jesus geht, wollen wir es lassen. Ich glaube, es ist so lebenswichtig, dass die Geldwechsler aus meinem Inneren rausgeschmissen werden. Dass die Opfertierhändler aus meinem Inneren rausgeschmissen werden dass scheinbar unnützige, scheinbar lebenswichtige Sachen, die vor ihm keine Rolle spielen, raus müssen. Ich kann mich daran erinnern, vor langen Jahren, da hatten wir im Glänzefahrten eine Hochzeit. Und während der Hochzeit, die Trauung war wunderbar, aber danach gab es eine Feierlichkeit. Da wurden Tische aufgestellt und dann gab es ein Festessen und dann kamen die Arbeitskollegen der Braut und die haben dann, Veronika der Lenz ist da mit einigen schlüpfrigen Versen gesungen. Ich war damals gerade noch auf dem, äh, auf, äh, auf einem Männertag -Männer 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 gewesen hatte gepredigt, ich hatte die Trauung nicht mitgemacht, die hatte Gerhard Holdinghausen noch gemacht. Ich kam jetzt zur Feier raus und dann stürzte mir ein Verantwortlicher der Gemeinde entgegen und sagte, Sie haben eine Räuberhöhle aus dem Tempel des Herrn gemacht. Ich habe gesagt, sofort wieder rein, der Tempel steht in Jerusalem, wenn überhaupt. <lacht> Wir haben nie so viel Heiden in unserem, unserem Haus gehabt wie jetzt. Jetzt gilt es darum, ein Zeugnis für die Liebe und die Güte Gottes zu sein. Und diesen Valencia, das der, 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 der schenken wir uns. Am Ende hat dann meine Tochter ein Lied gesungen auf Englisch. Das war reichlich weltlich geprägt. Aber bei der ältesten Sitzung, die wir einen Monat später hatten, da wurde das nochmal aufs Tablett geholt, dass man Valencia nicht singen konnte in so einer Sache im Heiligen Tempel. Und dann sagt er aber, Paul, als deine Tochter gesungen hat, da kam die Salbung. Dann habe ich ihm die Übersetzung geliefert. Ver 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 versteht ihr? Das ist manchmal komisch, aber der Tempel ist hier. Der Tempel ist hier. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes und das soll ein Gebetshaus sein. Und hier müssen wir vor Gott stehen und sagen, findet ihr nur Blätter oder findet er wirklich Leben bei dir? Und müssen vielleicht Tische des Geldwechslers umgeschmissen werden, der Taubenhändler rausgeschmissen werden? Ich glaube, die Standortbestimmung heißt, der Weg zurück heißt, das muss wieder ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Habt ihr noch den, den dritten Teil? Ja, darf ich noch, ja? können wir noch? Okay, okay. Ich bin gerade so richtig in Fahrt. Ich habe überlegt, eigentlich bräuchte ich da eine extra Variante noch daher. Aber gehen wir noch ein Stückchen weiter. Jetzt kann... Dann kam noch der Herzensglaube. Ihr habt das noch im Bild. Erst der Feigenbaum, dann das rausschmeißen. Und dann stellt Petrus fest, wow, dein, dein Wort hat ja wirklich Vollmacht. Und dann macht Jesus eine Lehre daraus. Das ist ganz wichtig, dass wir den ganzen Zusammenhang wirklich dahin kriegen. Dann muss der Zusammenhang dahinterher Und er geht da drum dass wir Glauben haben und im Gebet Dinge ins Dasein sprechen, dass sich selbst Berge versetzen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber glaubt ihr, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, dass er so viel Kraft hat? Sagt er, Amen. Glaubt ihr, dass Leute aus dem Rollstuhl aufstehen können, weil Gott heute noch heilt? Amen, sagt er. Glaubt ihr, dass Jesus Dämonen austreiben kann, auch heute noch? Sagt jeder Amen. Da sind wir alle gut unterwegs. Aber ich denke, dieses Wissen hier oben, dass er das kann, bringt noch niemanden aus dem Rollstuhl und bringt noch nie einen Dämon von A nach B. Und bringt auch noch nicht, dass sich der Watzmann vielleicht auf die Zugspitze begibt. Oder umgekehrt. Versteht ihr? Das sind auf einmal ganz komische Sachen. Es gab eine lange Zeit Bewegung, und die ist heute auch noch von Kenneth Hagen, dass ich Dinge ins Dasein sprechen muss. Ich bin dafür, dass wir Bibelverse zitieren. Aber nur, weil du Bibelverse auswendig gelernt hast, passiert noch nicht das Wunder vor deinen Augen. Und du kannst dir das manchmal sagen, bis zur Bewusstseinstrübung. Es gibt so ein Buch, der fromme Chaot. Einige kennen das noch, die früher das gelesen haben, von Adrian Plass. Und da sitzt ein junger Mann, der hat diese Glaubenstheorie verinnerlicht und hat sich morgens, weil er das üben will, eine Büroklammer auf den Schreibtisch gelegt und dann gebietet er der Büroklammer von A nach B zu gehen. Im Namen Jesu, ich befehle dir. Der wollte befehlen, dass Leute auch geheilt werden und so weiter. Und dann war er nachher absolut frustriert, dass die Büroklammer da immer noch liegen blieb. So sind wir Christen normal gepolt. Aber wenn Jesus von diesem Glauben spricht, der Berge versetzt, dann hat das was mit dem Herzensglauben zu tun. Dass der Herr Jesus dir was ganz tief ins Herz hineingibt und du weißt, es wird geschehen und dann sprichst du das ins Dasein. Nicht, weil du es nur für möglich hältst, das reicht nicht aus. Oder nur, weil es da geschrieben steht, reicht nicht aus. Es muss ein Herzensglauben da sein. Das veranschaulicht der Herr Jesus an diesem Beispiel vom Feigenbaum, vom äh, Austreiben aus dem Tempel, der Händler, vom Umschubsen der, der Wechselgelder. Er sagt, wisst ihr, ihr braucht diesen Herzensglauben, den nur Gott geben kann. Steht vor Gott, dass ihr diesen Glauben bekommt, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, wirft dich ins Meer und es wird geschehen. Und wenn man daraufhin mal die Bibel untersucht, dann ist es so ganz einfach, dass zum Beispiel David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Ich, ich glaube ganz viel, dass Gott ganz viel tun kann. Ich glaube das und ich verkündige das. Und manchmal verrenne ich mich, dass es auch jetzt sofort geschieht und Gott hat gesagt, nee, jetzt nicht. Aber die Frage ist, sind wir noch bereit zu warten, dass Gott uns ins Herz was reinlegen kann, dass es geschieht. Dass du weißt, es geschieht. Dass du weißt, es geschieht. Und dass du dann eben auftrittst und sagst, ich hab's vom Herrn empfangen und sprichst es und es kommt ins Dasein. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir Gott fragen, was Heilung angeht, was Weisheit angeht, was die Verherrlichung seines Namens angeht, dass wir wieder anfangen, stille zu werden. Aber es fängt damit an, dass er bei uns vorbeigeht und sagt, ich habe Hunger, ich möchte Früchte sehen. Welche Früchte möchtest du an deinem Baum haben, die ihn ehrt? Ich glaube, es ehrt ihn mehr denn je, wenn du ein Anbeter bist. Das kann oft tiefer gehen, als wenn jemand aus dem Rollstuhl aussteigt. Solange das nicht in deinem Herzen geboren ist, wird es nicht geschehen. Ich mache euch Mut, darüber nachzudenken, über den Herzensglauben. Nicht für das, was du für wahr hältst, sondern über Herzensglauben. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und dann gibt es das Letzte. Das ist ganz einfach. Muss ich nichts zu sagen, nicht? Wenn du so kommst und willst beten und hast was gegen jemanden, dann komm, und vergib. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Aber es fängt an, dass Jesus vorbeigeht und sieht einen Feigenbaum. Er sieht dich. Und ich komme nochmal zurück. Sieht er nur grüne Blätter? Oder sieht er Früchte? Kann er an dir satt werden? Er hat Hunger. Er sucht nach Menschen, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er will sogar helfen, dass du Dinge rausschmeißt aus deinem Leben. Dinge, die die Frucht ersticken. Er kommt rein und sagt, es soll ein Gebetshaus sein. Ich möchte dich heute fragen, ob du wieder auf dem Weg bist, ein Anbeter zu sein. Das heißt nicht nur hier vorne, sondern da. Am Montag. Es ist ein Unterschied, ob du aufstehst und rausguckst und sagst, scheiß Wetter, oder ob du sagst, Gott ist gut. Ob deine Worte und deine Tage anfangen und sagt, es ist alles blöd, oder du sagst, der Herr ist in Kontrolle. Da fängt die Anbetung an, noch bevor du den ersten Losungsvers lesen hast. Wenn du heute die Wahlergebnisse siehst und deine Partei hat mal wieder nicht gewonnen, sagst du, warum habe ich die überhaupt angekreuzt? Auch das passiert sicher jemandem heute hier. Ich bin da mal ganz prophetisch. Er ist immer noch in Kontrolle. Sogar wenn Nebukadnezar gewählt wurde, könnte er sagen, ich habe ihn eingesetzt, er sagt über Nebuchadnezzar, mein Knecht. <lacht> Ihr Lieben, ich würde so gerne, dass wenn Jesus hier reinkäme, er nicht nur grünes Zeug sieht, sondern dass er satt werden könnte an unserer Anbetung und unserem Lobpreis. Ich würde so gerne, dass er bei mir zu Hause sein kann oder wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf dem Motorrad sitze oder wo auch immer. Er sagt, Paul, Schön, dass es dich gibt, du bist zum heiligen Priester von mir ersehen. Nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Paul bin. Zu einem prophetischen Menschen. An dir kann man meine Größe und meine Freundlichkeit, meine Liebe, meine Langmut, meine Geduld, an dir kann man das ablesen. Thomas hat mir so ein Bild geschickt von so einem entlaubten Baum, nachdem Jesus gesprochen hat. Da hängen noch ein paar Blätter rum, als abschreckendes Beispiel. Aber ich habe mich entschieden, ich will das nicht sein. Und ich schließe damit ab. Als Pastor Wilhelm Busch zu seinem Vater, der Pfarrer in Frankfurt war, erst in der Nähe von Wuppertal, dann in Frankfurt, sein Vater hat als Pfarrer dort eine große, lebendige Gemeinde aufgebaut. Und mit 53 Jahren, wenn ich das richtig behalten hatte, wurde er in die Ewigkeit abgerufen. Und Wilhelm Busch fährt nach Frankfurt, sitzt äh, am Sterbebett seines Vaters und sagt, Papa, schau doch mal, was Gott durch dich alles getan hat. Du hast hier in Frankfurt eine lebendige Gemeinde aufgebaut, die lebt. Du hast gewirkt, das waren segensreiche Jahre. Und wenn ich das richtig frei mit meinen Worten übersetze, dann hat der Vater ihn unterbrochen und hat gesagt, wenn ich nicht unter der Gnade Jesus stehen würde, dann hätte ich keine Chance. Und deswegen möchte ich uns jetzt einladen, innerlichen einen Check zu machen, ob du mehr Grünzeugs und weniger Früchte hast. Ob bei dir vielleicht irgendwas rausgeschubst werden muss aus dem Tempel, wo du sagst, Herr Jesus, hilf mir dabei, dass das gelingt. Und dass du dann den Weg antrittst, wieder ein Anbeter zu werden. Ein heiliger Priester und das Herzensglauben bei dir wachsen kann. Ich möchte, dass wir im Moment einfach Stille sind vor Gott. Ich möchte in den Raum hineinfragen, wenn dich da wirklich was getroffen hat, was ich gesagt habe, und wenn du nicht nur ein paar Fakten behalten hast, dann würde ich dich gern bitten, ich lasse meine Augen zu, ich werde auch nicht gucken, wer aufsteht oder nicht, aber ich möchte dich bitten, dass du vor Gott aufstehst, um ihm ein Versprechen zu machen, dass du ganz neu unter seiner Gnade gehen willst. Herr Jesus, Standortbestimmung. Nicht nur das, was du in den letzten Tagen in mein Herz gelegt hast, dass ich sage, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich möchte für uns beten, dass du uns die Gnade schenkst, dass du Früchte am Feigenbaum findest. Möchte beten, dass du uns hilfst, dass Dinge rausgeschmissen werden können, die das Gebetshaus zur Räuberhöhle machen. Ich Möchte beten, dass du uns zu einem heiligen, königlichen Geschlecht machst, wo man deine Gnade ablesen kann. Nichts habe ich zu bringen, Herr. Alles Herr, bist du. Ich bete, dass du uns vergibst, da wo wir Tauben vertickt haben und Geld gewechselt haben, in unserem Inneren. Unsere Maßstäbe verschoben wurden. Da wo mehr sein wie, Schein wie Sein war, du uns vergibst. Ich bete, dass du uns ganz neu in deine Heiligung mit hineinnimmst. Herr ich bete, dass deine vergebende Gnade kommt. Und dass es Auswirkungen hat bis in alle Ewigkeit. Und ich möchte das hineinfassen, indem ich sage, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, Ich würde euch noch mal sehr bitten, dieses Kapitel noch mal nachzulesen in der Woche. Weil nicht nur in Slate, nicht nur auf dem Nachhauseweg von Slate hierher wieder, ist es mir wirklich ganz dicht nahegegangen, das ist ein Teil, ein Richtungsteil für die Gemeinde Jesu Christi in Deutschland. Ich mache einen kleinen Klammer noch auf. Am Montag habe ich in unserer Hauptvorstandssitzung von der Volksmission gesessen und den ganzen Vormittag ging es darum, wie kann man Gemeinden der Volksmission stärker machen, damit die Größe und die Güte und die Schönheit wieder reinkommt. Und dann hatte jemand eine Analyse gemacht von den vier größten Gemeinden der Volksmission und von ihrem Finanzvolumen, was sie freisetzen und so weiter und dann wurde lange Zeit darüber diskutiert. Und ich habe da gesessen und ich habe gedacht, Ladoezea, Sades, da hat Gott nicht gesagt, wie viele Leute kommen zum Gottesdienst. Und hat auch nicht gesagt, wie groß ist das Finanzvolumen, das sie haben. Sondern er schaut mitten in ihr Herz rein, es sind Früchte da. Und ich glaube, es ist ein Trend momentan in Deutschland, dass immer nach der Größe gesucht wird nach der Finanzkraft, nach allem Möglichen. erschreckt mich zutiefst. Aber ich habe gedacht, ich will das mit euch teilen, dass wir eine Gemeinde werden, wo Jesus Früchte finden kann. Ich will lieber mit der Gemeinde arm sein, aber reich an Früchten. Und möge Gott uns dafür Gnade schenken, dass wir so eine Gemeinde sind, wo er hinschauen kann. Danke, dass ich das mit euch teilen dürfte. Danke, dass ihr so lieb zugehört habt und dass ihr mir versprecht, das nochmal nachzulesen in der Woche. Nicht nachher wieder vergessen. Also wo war das nochmal? Irgendwo im Neuen Testament. Aber du schaust nochmal nach. Der segne euch.